0: Olá, tudo bom com você? Toma essa vela aqui e acompanha esse casal conversando sobre filmes, cinema, filosofia, cultura pop, política, tudo mais que estiver bombando no momento, você vai ouvir esse casal falar, porque você está no encontro de casal, então segura essa vela Bem-vindo ao podcast Segurando Vela Eu sou Thiago Cabral, eu sou psicólogo escritor, tento ser professor no Brasil de 2019 e sou o namorido da Bruna.
1: Eu sou a Bruna eu sou especialista em memes meu sonho é ser a Pablo Vittar com um peito de plástico Como e saber a diferença entre filmes e cinema. Como assim? Você falou filmes, cinema e quadrinhos,
0: HQs também você lê HQs, Bruno?
1: Eu não leio HQs essa lei de bis da Turma da Mônica Então, esse é um experimento
0: de um podcast que nós estamos gravando agora
1: Eu falei, ô Tiago, vamos gravar um podcast Porque a Laurinha Lero Teve num podcast desse essa semana E ela falou que agora é que ela tem podcast Que ela fica falando, falando sozinha nada. E ela não tem mais nada pra falar pras pessoas E a meta da minha vida é essa Nunca mais precisar falar nada com ninguém Ter assunto com ninguém já não tem, né? Mas ter menos ainda Gastar o um pouco de assunto que tem Falando aqui com o Tiago no microfone Que ele tá enfiando a minha cara
0: Ô Bruno, mas você só não fala com ninguém porque você não tem amigos.
1: Não, na verdade eu tenho, eu tenho colegas de trabalho e eu falo várias trívias aí pra esses colegas de trabalho que eu pareço uma pessoa muito inteligente tem muito conhecimento de assuntos gerais. Vou gastar todo esse conhecimento inútil que eu tenho aí no podcast e não vou precisar nunca mais falar nada com ninguém. Eu acho uma boa meta de vida. A gente vai continuar conversando só as outras pessoas que eu nunca mais vou precisar conversar. Olha
0: só, a pessoa admite no podcast que ela tem colegas de trabalho ela não tem amigos. É isso mesmo, Bruna?
1: É isso mesmo. Você tem? Eu tenho vários amigos, eu não me encontro com eles há alguns anos, mas eu tenho vários, falo com eles pela internet então, quando uma pessoa era sua amiga quando você tinha 15 anos de idade quando você acabou de fazer 33 e a pessoa já tem três filhos e você só conhece o primeiro eu não sei se você ainda é amiga da pessoa tipo assim, ah, tem 5 anos que eu não vejo essa pessoa mas ele é meu amigo, por quê? porque eu dei parabéns pra ele, seis meses atrás no Facebook, eu não sei eu não sei se é esse nível de amizade, se foi esse nível de amizade aí eu tenho também, tenho vários
0: mas eu tenho amigos com quem eu já me encontro. Me encontro casualmente, uma vez a cada dois anos Nem isso você tem
1: Uma vez a cada quatro anos Aí o cara vai casar, te chama, você não vai As crianças fazem aniversário, você não vai Você não sabe o nome das crianças Você não sabe o nome da esposa Mas eu sou amigaço, com certeza Tá,
0: mas a gente não tá aqui pra discutir sobre amizade, não A gente tá aqui pra falar sobre algo mais importante Que é o filme que a gente acabou de assistir Que chama Yesterday Esse filme, né, é um filme aí Que traz aí uma proposta igual aqueles Do Dia da Marmota, essas coisas assim sim né, isso mesmo, Bruno?
1: Não, não tem nada a ver com o dia da
0: marmota. É a mesma coisa, é tipo uma proposta de alteração do universo, alguma coisa muda que te faz pensar sobre a sua vida, e alguma coisa, alguma coisa acontece de forma bizarra no universo, que, que faz você repensar sua vida e seus propósitos. É isso aí que é o dia da marmota pra mim, sei não. Lá.
1: O dia da marmota, o propósito é que tudo vai se repetir. Então você consegue ir, é, tipo assim, treinando, igual o da boneca russa lá, eu caio da escada todo dia eu morro. A pessoa consegue ir melhorando. E STD não tem nada disso. O cara sofre um acidente, e aí quando ele acorda lá do acidente no hospital, ele descobre que nesse universo os Beatles nunca existiram. Só que isso não, não se repete. É, um o dia continua e a vida dele vai continuando, continua. Tanto que o filme acaba e os Beatles ainda não voltaram a existir. Olha o spoiler aí. E aí, tipo assim, ele lembra de algumas músicas e ele canta as músicas e ele faz sucesso. Só que aí ele entra num dilema moral, é, ele tá roubando. Que não foi ele que fez aquilo. Que todo esse dinheiro e fama, que era o que ele queria antes que ele tá recebendo agora, não tem valor porque não foi ele que escreveu aquelas músicas e aí Thiago se acontecesse com você você ia confessar lá que foi os Beatles que escreveu? o
0: máximo que eu faria é ir lá dar um abraço no John Lennon e só de o John Lennon saber que ele tá vivo, eu acho que ele já estaria pago por isso vive sua vida aí, você não
1: precisa de dinheiro não só que aí todo o movimento de paz, né, que o John Lennon fez lá em relação à guerra, toda a mudança que eles geraram no, no mundo, porque houve uma mudança, não existiu também e aí em momento nenhum do filme ele se empenha em fazer essa mudança, nem sei se na época que o filme se passa também faria tanta diferença, porque já passaram, né, os conflitos, as coisas todas que os Beatles foram muito importantes na época lá da década de 70 e não sei o que, já passou então, só pela música talvez não gerasse mudança social nenhuma, tipo assim, hoje Se tivesse os Beatles hoje, ia ser meio lugar comum, assim, podia ser uma boyband dessas daí, ia ser um um K-pop desses daí, só que de 2019. Você
0: tá subestimando o K-pop, Bruna Reis? É isso que você tá fazendo?
1: Não tô subestimando, tô falando que virou lugar comum, de repente eles fossem muito singulares naquela época, porque só tinha eles. Hoje em dia tem várias bandas nesse estilo aí, baseado neles, lógico, só que se eles tivessem concorrência naquela época também, talvez não fosse nada tão icônico, igual se tornou os Beatles.
0: Mas o que eu queria falar com você... Que você deu a ideia de gravar esse podcast sobre o filme Yesterday... É que eu acho que nada daquilo que acontece no filme aconteceria. A probabilidade de acontecer é muito baixa. Porque eu acho que, tipo assim... Por exemplo, quando você constrói uma catedral uma catedral, independente de, de qual religião você seja, de qual cultura você seja, é, você chegar numa catedral, você entrar numa catedral, ela prop- proporciona uma experiência, não tem como você negar aquilo, ela, ela proporciona uma experiência pra qualquer indivíduo, sei lá, um cachorro que sai da rua, entra numa catedral, ele tem uma experiência, e a arte, na minha concepção, a
1: arte, ela é, ela é inegável, e eu acho um que a pessoa... cachorro pes... que entra sei, na catedral tem uma experiência? Claro que tem uma experiência. O cachorro que entra na catedral, Entrando numa caixa de papelão tem o mesmo tipo de experiência Thiago, um cachorro né? Não,
0: não é a mesma experiência entrando numa catedral Entrando numa caixa de papelão, Bruna
1: Pra você não, mas pro cachorro é Não é porque o que acontece A catedral ela é
0: construída de toda uma forma Que isola o som da cidade E ela tem todo um apelo visual O tamanho da construção A forma como as coisas estão dispostas Os materiais que são feitos, que não são materiais comuns Eu acho que qualquer ser que tenha Uma capacidade de ter a mesma percepção Da realidade que a gente, ele é impactado pelo, pelo que você pode ver dentro de uma catedral, mas o que eu tava falando era o seguinte eu acho que a arte é inegável talvez o conjunto da obra dos Beatles seja arte e seja inegável, se você pudesse é a experiência do fenômeno cultural dos Beatles como um todo, porque eu acho que não é só a música, a questão dos do, do, do Beatles e da, da música pop em si, não é só a música é também os personagens, né, que são os cantores, é toda a campanha de marketing que é feita em cima e a forma como é feito aquele produto pra ser vendido, eu acho que simplesmente o cara compor a música dos Beatles completamente fora do contexto, inclusive de época, eu acho que se acontecesse aquilo que aconteceu no filme, de não existir os Beatles e alguém lembrar das músicas dos Beatles e, com, e tentar tocar aquilo de novo com o violão, ouso dizer até que passaria despercebido e não teria impacto nenhum, porque eu acho que é todo, acho que a música pop, a cultura pop, ela hoje em dia, ela passa por essa questão do produto ela é transformada no produto e esse processo de transformação em produto cria uma nova forma de arte, entendeu? É uma arte que é que a gente pode pensar que ela é medida de uma outra forma, né? Porque tem esse atravessamento cultural do capital, ela é medida de outra forma, mas eu acho que você. É, é uma arte que não fala sozinha. Entendeu? O produto é uma espécie. É uma tentativa de arte que não fala sozinha. Igual esse exemplo que eu dei da catedral. Entendeu? A catedral, independente do, do, do tempo, do, do contexto que você entrar numa catedral, da cultura, do que você tem, você vai ter o mesmo impacto. Agora, por exemplo, a música dos Beatles, eu acho que sem contexto cultural o contexto aí, midiático que transformou no produto, a criação daquelas daquelas figuras que são os componentes da banda e tudo mais, eu acho que um cara sozinho com o violão não conseguiria ter o mesmo impacto, até porque ele tá muito
1: fora do contexto, fora da época. Mas a música é arte do mesmo jeito. Qualquer música é arte. E assim, você fez todo um discurso sobre arte versus produto pra falar sobre impacto cultural. Mas tem produto que gera impacto cultural e produto que não, e arte também, que gera e que não gera. Nesse caso No caso do filme, a arte gerou porque talvez tivesse um vácuo naquela sociedade que não... Porque no filme a gente vê que, tipo assim, porque nunca existiu Beatles, nunca existiu Oasis também, que foi uma banda muito influenciada pelos Beatles. Então gerou, gerou um vácuo cultural que essa sociedade não tinha, porque nunca existiu os Beatles. Então mesmo que não tinha o contexto de época pra gerar o impacto, encaixou, entendeu? Não não tinha, era uma coisa muito singular pra eles, porque eles nunca tinham ouvido nada parecido. Não é que, tipo assim, ah não teve os Beatles, mas teve, sei lá, outra banda que era igual os Beatles, que cantava música parecida. Nunca teve nada igual aos Beatles naquele universo, então faz sentido o cara ter gerado o impacto que ele gerou, e é a arte do mesmo jeito, mesmo ele não tendo composto as músicas, ele fez um produto, porque gerou, gerou retorno, gerou público, e ele fez arte também, porque ele cantou a música, e a música é arte, velho Então quer dizer, você falou, falou, e... e não disse nada. Então, mas o que eu tô querendo dizer é o
0: seguinte, tirando esse contexto aí, de o que é arte, o que é que não é, o meu ponto é... Eu acho que o cara ter só acesso às letras e à música dos Beatles... A letra e a música dos Beatles não definem os Beatles. O cara não virou o John Lennon. O cara não virou o Paul McCartney. Ele era só um cara, um músico muito ruim, diga-se de passagem, que o filme deixa isso bem claro, que tinha acesso a uma música que foi composta por aquelas pessoas. Independente do que seja arte ou não, ela é o conjunto da obra. Não só a letra e a música. É isso que eu tô dizendo. Eles não, não são definidos só pela letra e a música. Eu acho que todo o fenômeno cultural em volta deles é a a arte deles em si.
1: Mas o impacto cultural dos Beatles vem muito da música e da letra, sim, Thiago. Porque você pode ter certeza que hoje em dia tem muita gente que escuta, escutou Beatles, que não sabe, não conhece nem a cara deles. E quando tem, por exemplo, aquelas regravações lá, Beatles pra criança, é porque a música e a letra também é muito boa. Então eles mudam, mudam o instrumental completamente e tal, outras pessoas fazendo versão, mas mesmo assim as composições são muito boas. O que leva a crer que tem gente até hoje fazendo versão de Beatles por causa as músicas são boas. As músicas têm a qualidade artística muito boa, independente de quem tá cantando. Então, se, sei lá, o Paul e o John fossem ser só compositores e nunca tivessem feito os, os Beatles, a banda, os Beatles, mas eles tivessem composto as músicas, as músicas iam fazer sucesso do mesmo jeito, iam ter impacto cultural do mesmo jeito. Talvez não no mesmo nível que teve, sendo uma banda, toda a representatividade da banda. Mas as músicas teriam visibilidade.
0: Não, teriam, mas eu acredito que não seria esse mesmo impacto que foram os Beatles até porque até a questão do Elvis também e outros artistas né, que vieram, né, eles inventaram essa questão da fama vinculada a uma personalidade entendeu? E tem muito essa figura do, do artista também né, no caso da música, da, da performance do cara, da presença do cara, da equipe por trás do marketing que vende e tudo mais Eu acho que, tipo assim, eu não tô dizendo que não teria impacto nenhum. Teria muita chance de passar despercebido, até porque o filme mesmo fala que o cara era um artista ruim. E até antes dele começar a carreira artística dele com a música dos Beatles, ele mesmo tava pra desistir da carreira, porque ele reconhece que ele é muito ruim. Então eu acho que tem no no mundo de hoje que a gente vive, tem muito essa questão do simbolismo cultural, mas da venda do relacionamento do público com a figura do artista, na verdade. Até mesmo, tipo assim, tem essa galera que fala do mar, e tal, que fala que todas as empresas estão procurando hoje em dia assumir um rosto assumir uma personalidade, isso é uma coisa de ser humano, a gente tem uma facilidade maior de identificar com rostos, com outras pessoas do que com objetos, do que com ideias abstratas, então eu acho que tipo assim por aquele cara ser ruim e não estou diminuindo o impacto das músicas dos Beatles não, mas eu acho que tipo assim não é só a música, entendeu? Eu acredito que você tem uma música muito boa talvez é, ela não fizesse tanto sucesso se ela não tiver um bom, uma, boa, uma boa pessoa fazendo uma performance por trás.
1: Eu tô achando que essa conversa tá chegando em lugar nenhum. A música teria impacto, talvez não o mesmo impacto, que os Beatles eram um produto, que eles tiveram impacto por causa da época e por causa da banda, mas talvez se existisse só as músicas, teria impacto também, mas isso a gente tá teorizando, porque a gente não tem como saber. E que o filme é bem mais ou menos, entendeu? Você depende de uma suspensão de descrença ali, porque o cara não tem carisma nenhum. Não sei onde é que você quer chegar com isso. Eu quero chegar no ponto...
0: Em que o filme está errado, que aquele cara, e você está concordando comigo, tendo acesso só à letra dos Beatles que ele lembrava de cabeça, que só a letra e a música dos Beatles, o cara tirar de cabeça assim com violão, ele não conseguiria
1: ter um sucesso estrondoso de colocar o Ed Charin, como é que chama aquele cara? Ed Show. No chinelo. Provavelmente a música dos Beatles vai ser melhor, a não ser do molejo, que o molejo é melhor que os Beatles. Mas fora isso, o cara, ele não tinha carisma nenhum. Mas ele apareceu na televisão. E o Ed Sheeran, que era músico, já viu ele. E achou a música muito boa. E ele cresceu porque as composições eram muito boas. Ele não tinha carisma nenhum mesmo. Ele era um cara muito estranho e tal. Não sabia tirar foto. Não sabia se portar. Mas, antigamente, hoje em dia não. Porque as pessoas, elas são mais fabricadas, assim. Tem, Tem que ter toda uma estética. Tem todo um media training ali pra ser artista. Mas, antigamente, isso devia ser muito comum. Tipo, a pessoa que não tinha não tinha nada a ver com aquilo, só cantava bem e compunha bem, e era um artista mesmo assim, ué. Eu acho que
0: toda a questão é essa, que na verdade, a forma como a gente percebe a arte no século 21, tá atravessada pela mídia. Você vê isso no YouTube direto, colocamos o solista da orquestra de não sei o que lá para tocar, e o cara não ganhou nem 10 reais. Tem um monte de vídeo desse assim. Talvez os Beatles, eles sejam expoentes dessa forma nova de consumir arte aquilo que tá no filme não aconteceria porque eu acho que o contexto em que a a música dos Beatles estaria inserida estaria errada e aí não aconteceria. Porque seria um outro contexto e talvez a diferença entre a catedral, por exemplo, e a a música seja essa. Que a catedral não é um produto, ela é uma experiência inegável de arte porque ela fala por si só. A gente não consegue talvez hoje consumir uma arte que fala por si só sem um contexto.
1: E o problema não é a arte, o problema é, é a gente. Só que a arte ela é muito relativa a arte falar sozinha, porque nenhuma arte realmente é autoexplicativa. Você escuta uma música, por exemplo, que tem letra e é para ter uma mensagem clara, e pessoas diferentes entendem a letra de formas diferentes. Você vê um quadro, se ele, principalmente se ele for abstrato, você vê um Mondrian lá, que é um monte de quadrado, vermelho, amarelo, e para cada um pode dizer uma coisa. Não existe arte autoexplicativa. E, tipo, as pessoas ficam famosas mesmo de uma hora para outra. Tem gente que você nunca ouviu falar e do nada a pessoa estoura e vira internacional e tá em todos os lugares porque cria uma onda daquilo. Tipo azul caneta? Então, memefica as coisas, né? Então a gente tá chegando à conclusão de que caneta azul, ele é uma forma
0: de arte que fala sozinha, por isso que se viralizou, né? Independente de qual seja o objetivo, porque, por exemplo, quando o azul caneta, caneta azul foi compartilhado, talvez o objetivo tenha se tornado fazer uma piada. Mas se você tem esse objetivo objetivo foi muito bem cumprido. Então, na verdade, o que a gente tá vendo é que somente quando a mídia perde o
1: controle que a gente vê fenômenos
0: autênticos.
1: Será que é isso? Primeiro, o meme é a minha forma de arte favorita. Existe, existe todo um fenômeno do meme igual essa questão que ele, DeLorean, que não renderizou lá, que o Elon Musk lançou essa semana, já vendeu 150 mil unidades e não teve propaganda nenhuma. Foi tudo baseado em meme. Muitas coisas a gente consome porque a gente acha engraçado e porque a gente tem uma identificação com aquilo. E isso é arte, sim. Azul Caneta fala sozinho. Não precisou de, de tocar numa
0: rádio, de virar
1: propaganda no YouTube. A arte, ela vai tocar as pessoas de várias formas diferentes. Então, o meme, ele tem um contexto. Você cria um contexto em cima dele e traz pra sua realidade. Um meme sem contexto, ele é só um
0: rabisco. Uma foto esquisita. E a mesma coisa seria a música dos Beatles no, no, no filme do cara lá.
1: Não, a música não tá fora do contexto. Você vai escutar a música, a música tem letra, e você vai escutar a letra, e você vai aplicar aquilo em algum contexto da sua vida, nem toda música que você escuta, você sabe o contexto que a pessoa que escreveu, escreveu e às vezes quando você sabe, não tem nada a ver com o que aquela música te faz sentir o contexto você cria, a identificação com a arte é essa, a música te causa alguma coisa, quando você escuta o funk lá, não é porque, nem sempre é porque a letra é linda e aquilo faz sentido com a sua vida, é porque você gosta de dançar a batida te agrada e você vai dançar, quando você escuta uma música dos Beatles, talvez história, a letra não vai se encaixar 100% numa coisa que você já viveu mas você vai ter uma vivência que vai ser próxima daquilo e a sua mente vai encher os espaços lá e você vai gostar porque você vai fazer relação com uma coisa que tem a ver com você o
0: Freud fala uma parada da questão do xiste. ele fala que a gente acha graça numa piada porque ela conecta no nosso inconsciente dois pontos que não deveriam estar conectados e isso causa estranheza e ele pega esse conceito do xiste e atribui a arte, a arte que é bem sucedida ela cria esse contexto estranho dentro da nossa cabeça que faz uma conexão entre coisas que não deveriam estar conectadas. Queria, sei lá, trazendo pra Gestalt um insight. Eu acho que talvez, sem o contexto, a música dos Beatles em 2019 não consiga fazer isso.
1: Tiago, uma música de amor é uma música de amor em qualquer época. Se você pegar lá uma música medieval de amor, ela vai gerar o mesmo efeito que ela gerava naquela época hoje em dia. Tem certas coisas que são coisas da condição humana. Ah, mas você pega um Wagner que tem tem um monte de música de amor. O Wagner que eu tô falando
0: não é o Wagner tem é o coração, não. Eu tô falando do...
1: Tem o coração é o, Fagner,
0: não é, é o Wagner não é eu tô falando do, do Wagner lá, do, da ópera lá, do, do Siegfried lá, do Hitler e tudo mais. O Hitler gostava muito dele. Mas eu tô falando, tipo assim, você pega o Wagner, tem
1: várias histórias de amor do Wagner que, que, que não faz sucesso hoje em dia. E aí? E aí não faz sucesso porque tem arte que você tem que ter um certo eruditismo pra entender. Eu não acho que é eruditismo, acho que é contexto. Então, o eruditismo é um contexto. Então por que que a
0: época que os Beatles foram lançados, a forma que eles foram lançados, o jeito como é que eles cantavam, as pessoas que lhe eram não é um contexto pra, pra música deles fazer sucesso?
1: Porque o jeito que os Beatles faziam música em 1960 alguma coisa, é o mesmo jeito que é feito música até hoje. Ah, mas não é. Mas é o, tipo assim, você consegue entender a música do mesmo jeito. É o mesmo tipo de instrumento, é um ritmo próximo, é o tipo de letra. Você levar pra uma ópera de Wagner e pra uma música pop, são níveis de entendimento e de dificuldade diferente, agora se você pegar o que os Beatles faziam naquela época e uma boyband, o que faz hoje existe um paralelo aí, porque são letras muito simplificadas são batidas, repetitivas tem as músicas que são um pouco mais difíceis tem lá na frente na carreira dos Beatles mas no início era bem essa coisa chiclete da boyband que tem até hoje em dia, que criou esse modelo que é o um modelo que é seguido hoje em dia, então eu acho que faria sucesso, enquanto existia esse tipo de modelo, enquanto existe público para esse tipo de modelo, vai fazer sucesso. Até hoje, não existisse cinema do jeito que a gente conhece. E lançar Cidadão Kane hoje ele ia ser inovador, porque a gente não conhece nada daquilo. E nesse universo eles não conhecem nada daquilo também.
0: No filme, ele só dá a entender que não existe, mas não tem um impacto cultural. Eles não falam qual o impacto cultural de não ter a Coca-Cola. Eles não falam qual o impacto cultural de não ter o Harry Potter. Não tem a consequência disso, claramente. Você
1: não sabe, nunca existiu. Como é que você vai saber o impacto cultural de uma coisa que nunca existiu? O
0: cara que tá se propondo a fazer tem que saber. É o que eu tô falando. Eu acho que os Beatles não é só a música. Naquele mundo, dá a entender que se os Beatles não inventaram aquilo alguém inventou, posto que se alguém já inventou no passado se você vier com essa mesma coisa no
1: futuro, ela não vai ter relevância porque ela já foi inventada há muito tempo. Então, a técnica talvez não tivesse relevância, mas pensa aí igual essa questão do dia da marmota é um conceito de história jornada do herói, é um conceito de história. Se lançar um filme hoje, que representa a jornada do herói só ele representar a jornada do herói não quer dizer que o filme é bom ou é ruim a execução do filme vai dizer se ele é bom é ruim. Mas você tá dizendo que existe uma mensagem na letra dos Beatles que vai além da questão
0: do Beatles produto, do Beatles marca, do Beatles personalidade. A música deles fala sozinha sem os Beatles.
1: Sim, porque a música gera uma identificação. Por isso que a gente tem, sei lá, milhões de canções de término, milhões de canções de amor, de dançar, e todo ano lançam mais e todo ano tem as paradas lá que que falam sobre os mesmos assuntos. Você tá querendo dizer que se você pegasse esse cara por exemplo, vamos supor que ele estivesse no
0: mato até hoje e mostrasse a música do Beatles pra ele essa música ia ter um impacto, o mesmo impacto nele
1: que teve nas pessoas na, na época que a música foi lançada. E se ele tivesse alguma situação na vida dele que se encaixasse naquele contexto? Ia, com certeza ia Beatles é sobre várias coisas, por exemplo o I Am The Walrus lá, dependendo da quantidade de LSD que você já tomou na sua vida, pode ser que você entenda ou não por isso que tem gente que acha que a letra não é uma poesia danada, entendeu? Se sei lá, você é um cara que curte haiku, que curte poesia e tal, pode fazer muito sentido Pra você? Então quer dizer que você está falando que pode ser que talvez? Pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente talvez.
0: Então encerramos aqui com essas conclusões De que caneta azul é arte E que talvez as coisas que aconteceram no filme Talvez não acontecesse de verdade Porque a vida é um balão É um balão de ar quente Sendo levantado pelas marés da correnteza aérea E que voa no no caos Até que ele se encontra na atmosfera E acaba explodindo Então essa é a conclusão que nós chegamos hoje No nosso podcast Tanto faz, acabou, desliguei